0: Herzlich willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch heute der Flemming Roll, wie gewohnt. Und heute habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast, den Kevin Leiningen. Kevin Leinigen ist Fitnesstrainer, Personal Coach und hat ein eigenes Fitnessstudio hier in Oldenburg. Dieses Studio gehört zu der Gruppe Fitbox im Franchise-System. Fitbox bietet unter anderem ein EMS-Training an. Das heißt elektrische Muskelstimulation. Du hast also so eine Weste an und der Trainer, sprich Kevin, unterstützt dich bei seinen Übungen. Das Training ist etwas anders als herkömmliche Fitnessstudios und alles, was ungewöhnlich und anders ist, und dadurch auch erfolgreich ist, ist immer spannend für uns Verkäufer. Heute geht es also darum, bewusst einmal den Tellerrand zu verlassen und andere erfolgreiche Maßnahmen zum Dranbleiben anzuschauen und dann zu gucken, ob wir für den Verkauf hier etwas lernen können. Erst einmal Hallo Kevin! Guten Morgen vielleicht. Guten Morgen! Habe ich das richtig wiedergegeben, euer Konzept,
1: oder was kannst du dazu noch ergänzen? Ja, doch, es ist sehr, sehr treffend wiedergegeben. Es ist schon richtig gesagt, dass wir EMS machen, also Elektromuskelstimulation oder wie es fachmännisch heißt, Elektromyostimulation. Sprich, wir machen uns mit Hilfe des EMS-Stroms zunutze ja. und unterstützen dadurch die Muskulatur. Mhm. Und ähm, mit Hilfe des Stroms wird, die, wird der Trainingsreiz nochmal etwas intensiver und effektiver gestaltet. Deswegen steht auch überall 20 Minuten oder so das reichen für den Sport oder nur 20 Minuten brauche ich, weil es sehr effektiv ist. Richtig. Okay. Früher war es eine andere Werbeformel und hieß es 18 Mal effektiver als herkömmliches Fitnessstudio. Ah, okay. Das war ein bisschen über den Tellerrand hinaus gedacht. Mhm. Und zwar hat man festgestellt, dass der kreatin wert sich während eines Lebens. Wie heißt Ems der Wert? Eieiei. Kurz äh, CRP ja? ähm, ist ein ganz, ganz häufig verwendeter Begriff mittlerweile, müssen mhm. wir uns auch immer täglich mit auseinandersetzen. Er wird halt im ems training sehr erhöht, mhm. dadurch, dass sämtliche Muskeln angespannt werden. Das wurde fälschlicherweise immer als Effektivität dargestellt, mhm. hat im Umkehrschluss Folge, dass das Training dann auch nur 20 Minuten passieren darf, mhm. weil dieser Wert sonst zu hoch wird. Okay. Spricht für die besondere Intensität des Trainings. Nun haben wir im erweiterten Familienkreis
0: auch eine Heilpraktikerin. Und der habe ich erzählt, ich habe jetzt bei Kevin einen Vertrag abgeschlossen und mache jetzt hier EMS-Sport. Und sie hat sich sehr kritisch dazu geäußert. Sie sagte nämlich, die Verbindung bei EMS-Training vom Gehirn zu dem Muskel fehlt, was bei einem reinen Gewichtstraining anders wäre. Hast du dazu irgendwie eine
1: andere Meinung oder was sagst du dazu? Ja, im Prinzip hat sie recht. Gehen wir mal davon aus, zu den Bauch die vor ein paar Jahren im Teleshopping immer groß waren. Ja. Die kennt jeder. Ja. Die dann wahrscheinlich auch deine Heilpraktikerin. Ja, genau. Da ist es so, du setzt dich mit dem Gürtel vor den Fernseher und lässt den Gürtel arbeiten. Mhm. Das heißt, der Muskel, der Bauchmuskel in dem Fall, weiß nicht, woher der Impuls kommt mhm. und kontrahiert willkürlich. Das heißt, er wird vom Schon gezwungen, ab und zu mal anzuspannen. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir stehen nicht im Training, wir führen Bewegung aus. Das heißt, wir haben eine Vorspannung in der Muskulatur. Der Muskel weiß also, warum er anspannt. Und wir machen uns das dann zunutze und unterstützen dazu dann mit dem EMF-Strom begleitend.
0: Ja, mit einigen Übungen, ich sehe da auf der Fensterbank ganz schwere
1: Handeln aufstehen. Das äh, sieht nach Arbeit aus. Richtig, <lacht> ja. Es ist immer ein dynamisches Training. Und du kannst dir das ungefähr so vorstellen, du gehst in die Vorspannung, mhm. dein Muskel weiß, dein Hirn hat den Befehl gegeben, okay, da muss jetzt was passieren und dann kommt nochmal der MS-Reiz und verstärkt das Ganze. Okay. Dann habe ich im Internet Gründe gefunden über das Scheitern
0: von klassischen Fitnessstudios. Das heißt zum Beispiel der Alleingang des trainierten steht am Platz 3. Was sagst du zu dem Thema, dass der Alleingang, wenn jemand also ins Fitnessstudio geht und dort normal seine
1: Übungen macht, ist äh, am Platz 3 am Brand der Probleme ist? A besteht einfach darin, dass der Alleingang, wie du ihn so schön nennst, die Gefahr daran besteht, der Motivationsverlust. Mhm. Und zwar gehst du zu deinem Studio, das du dir ausgesucht hast, und bist in deiner Motivationskurve die ersten zwei bis drei Monate sehr motiviert. Mhm. Machst wahrscheinlich sogar zu viel, was dein Körper gar nicht so gerne hat, im mhm. Augenblick. Und du siehst nicht schnell genug die Erfolge. Okay. Das heißt, im Umkehrschluss, du hast einen ganz hohen Aufwand, aber willst oder hast nicht den Erfolg, den du dir davon versprichst. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es einfach utopische Vorstellungen, was mit so ein bisschen Training machbar ist. Zum anderen ähm, wird ganz häufig falsch trainiert. Mhm. Das heißt, dass die Übungsausführungen nicht richtig korrekt ausgeführt sind. Die Intensität des Trainings ist vielleicht zu lasch gewählt oder vielleicht auch zu hoch bei manchen, sodass sie ins Übertraining kommen. Da gibt es vielfältige Gründe, warum der Alleingang möglichst vermieden werden sollte. Ja, die
0: ersten paar Stunden habe ich ja schon hinter mir. Und ihr habt ja wirklich nur zwei Geräte noch, muss man sagen. Du hoffst ja auf, auf ein starkes Interesse und Nachfrage hier in Oldenburg. Das kann ich nachvollziehen. Und wenn da halt ein Personal Coach dabei ist, ich merke das, wenn wir zusammen trainieren, du achtest immer genau, ist die Schulter richtig, ist der, ist der Rücken gerade. Das ist natürlich stelle ich mir bei einem klassischen Fitnessstudio schwierig vor, weil ich habe gar nicht so einen Personal Coach, der darauf achtet, welche Übung ich ausführe. Und oftmals sind die allein dort, die sich an die Geräte setzen, vielleicht eine Einweisung bekommen, und dann machen sie das Woche für Woche. Da kann sich
1: ja auch einiges schieflaufen, oder? Richtig. Ich muss ja einmal korrigieren. Das bleibt bei den zwei Geräten im Personal Training. Ah, okay. Mhm. Wir kriegen lediglich im Kardiobereich noch ein zweites Gerät dazu. Mhm. Ansonsten wäre es aus unserer Sicht auch kein Personal Training mehr, sondern bereits ein Gruppentraining ab drei Personen. Mhm. Mhm. Und da können wir als Trainer auch nicht mehr gewährleisten, mhm. dass wir das Personal Coaching bieten können, was du gerade erfährst. Mhm. Mhm. Deswegen haben wir ganz klar, klipp und klar gesagt, wir machen das zwei Trainingsgerät mhm. und das ist auch das Höchste, was wir bieten können, okay. weil, wie gesagt, sonst die persönliche Betreuung flöten geht. Und was du sagst hinsichtlich der Korrekturen im normalen Fitnessstudio, es ist einfach so, dass wenn du trainierst und du bist nicht wirklich erfahren, du hast, äh, gehen wir mal davon aus, wir haben einen 40-jährigen Büromitarbeiter, ja, der seinen Fokus auf Karriere gelegt hat. Er wird in seiner Jugend auch nicht viel Sport betrieben haben. Das unterstellen wir ihm jetzt einfach mal. Ja. Das heißt, er hat überhaupt keine Ahnung, was sein Körper macht, was sein Körper kann. Und ähm, dementsprechend fehlen da sämtliche Grundvoraussetzungen, um ein Beweglichkeitstraining, was ein halt Fitnesstraining im Endeffekt ja auch sein soll, zu machen. Mhm. Dann hast du das Problem im Fitnessstudio, dass sie keine Trainer haben, die für diese Anzahl an Menschen geeignet ist. Das heißt, du hast vielleicht auf 1000 Leute zwei Trainer, und die könnte ich natürlich nicht unterstützen, beziehungsweise es ist viel zu aufwendig, komplett durch die Reihen wegzugehen, alle zu korrigieren. Mhm. Und das ist auch nicht Sinn des kommerziellen bzw. des ähm, klassischen Fitnessstudios. Ist das der Grund, warum so viele ähm, Fitnessstudios auch
0: scheitern beziehungsweise viele Menschen in den Fitnessstudios scheitern? Ich höre das von Freundinnen und Freunden ganz häufig. Dann haben sie so eine Mitgliedschaft. Und dann läuft die Monate und Jahre lang und sie kündigen die nicht und zahlen da ihre 60, 80 Euro, gehen aber gar nicht mehr hin. Ist das der Grund?
1: Es gibt da mehrere Gründe für. Ich persönlich sehe einen Hauptgrund in der unrealistischen Zielsetzung. Wir leben mhm. ja in der heutigen Zeit ja auch in einer Zeit der Instagram-Stories und Facebook-Bilder. Mhm. Und dort siehst du immer inszenierte, schöne Sexpacks, durchtrainierte Frauen, muskelbepackte Männer. Mhm. Ähm, viele Menschen vergessen aber dafür, dass sie sieben Tage der Woche für dieses Ziel leben. Aber es wird suggeriert, dass diese Ziele machbar sind. Ja? Mhm. Ähm, wir sehen es ja selbst. Es ist selbst aus persönlichen Erfahrungen unglaublich schwer und intensiv, sowas zusammen in seinem Arbeitsalltag nochmal zu verpacken. Es mhm. ist quasi nicht möglich. Deswegen muss den Leuten eigentlich klargemacht werden, dass diese Leute, die halt abgebildet werden, die leben dafür. Die werden mhm. dafür bezahlt. Mhm. Das muss raus aus den Köpfen, dass diese Ziele einfach völlig übertrieben da sind. Ähm, zweiter Grund, warum die Leute scheitern, die, ist der Aufwand, der betrieben wird. Mhm. Das ähm, kennst du auch selbst von dir wahrscheinlich. Du kommst nach der Arbeit, hast einen 12 stunden tag vielleicht gehabt, Normalerweise sagst du, okay, ich habe ja, hab einen 3-Trainingsplan, mhm. nach den 12 Stunden Arbeit musst du erstmal was essen wahrscheinlich, weil du dazu nicht gekommen bist, hast Hunger, mhm. nach dem Essen bist du müde und sich dann nochmal hochzuraffen und zu sagen, jetzt ins Fitnessstudio zu gehen, das ist eine, so eine sehr große Selbstgeistung. Also das kenne ich auch selbst und ähm, klar, ich glaube, wir Menschen sind darauf gepolt, gemütlich zu sein mhm. und bleiben dann lieber zu Hause.
0: Naja, no, da bin ich ja mit 20 Minuten, du bietest ja zweimal die Woche, einmal das Krafttraining und einmal Cardiotraining, jeweils beides mit der ems weste
1: da bin ich ja mit 20 Minuten zweimal die Woche relativ bequem unterwegs. Richtig, du bist bei uns mit 40 Minuten Trainingsaufwand relativ zügig durch, sagen wir es mal so. Mhm. Das liegt unter anderem daran, dass die, dass die EMS-Technologie sehr effektiv fühlt, mhm. das heißt, wir stimulieren in kürzester Zeit sehr, sehr viele Muskelgruppen. Mhm. Und das Training ist so angelegt, dass du auch nicht mehrmals die Woche trainieren kannst, mhm. weil das zentrale Nervensystem das nicht vertragen könnte. Mhm, weil es zu viel ist. Genau, es wäre zu viel. Für die Muskulatur wäre das ja irgendwann in Ordnung, wenn mhm. du jetzt dreimal Krafttraining machen könntest. Mhm. Das wäre wohl machbar, je nachdem wie erfahren du bist. Aber um da nicht kontraproduktiv zu arbeiten und das zentrale Nervensystem auch mal Ruhen zu lassen, sagen wir zweimal die Woche reicht bei uns. Das heißt, du sagst, ihr habt zwei Geräte
0: und einen Personal Trainer. Wenn ihr also erweitert, würdet ihr zwei weitere Geräte investieren, aber dann auch gleichzeitig einen Personal Trainer mitnehmen. Richtig. Das heißt, das würden ja klassische Fitnessstudios gar nicht machen. Genau. Für mich klingt das so ein bisschen nach einer Strategie von den klassischen Fitnessstudios, dass der Erfolg dieser Studios darin besteht, dass die Mitglieder kommen, bezahlen bzw. bezahlen und gar nicht kommen. Weil wenn jetzt alle Mitglieder kommen würden, dann können sie es ja gar nicht abliefern.
1: Richtig. Die Greta wären ja gar nicht da, die Räumlichkeiten wären gar nicht da, das ist ja unglaublich. Richtig, du hast in einem ähm, klassischen Fitnessstudio häufig eine Mitgliederzahl von über 20.000 in den ganz erfolgreichen Studios. Und wenn du dich dann mal umschaust, morgens um sieben oder auch abends um elf, wenn sie denn lange aufhaben oder beziehungsweise früh öffnen, wirst du höchstens 60 bis 80 Leute trainieren sehen, allerhöchstens. Ja, so, wo sind dann die anderen 1.800? Es mhm. ist gar nicht machbar und umsetzbar, aber die kalkulieren von Anfang an natürlich damit, dass diese Motivationskurve ausgenutzt wird. Die ersten drei Monate kann man immer ganz ähm, super in den, im Neujahr sehen. Die Neujahrsvorsätze ja. werden umgesetzt von Januar bis Ende Februar. Äh, Fitnessstudio ist total gefüllt. Ab März alles leer. Und ab März merkst du langsam, die Kurve erbt ab ja. und die Geräte werden wieder frei. Und diese Strategie habt ihr nicht. Richtig, bei uns ist die Strategie ja das andere. Da wir nur zweimal die Woche trainieren, ja. möchten wir, dass du zu deinem Termin kommst. Das ja. ist ja logisch. Stell dir mal vor, du, du hast einen Monat als Zeit und sagst davon, sagen wir mal, vier Termine ab. Das heißt, die Hälfte deiner Termine fällt flach, die Hälfte deines Trainings bricht weg, da kann kein Erfolg zustande kommen. Mhm. Wir haben eine Körpervermessung alle drei Monate. Mhm. Du stellst bei deiner Körpervermessung fest, weil du vielleicht ein Drittel deiner Termine abgesagt hast, es ist nicht so viel passiert. Mhm. Es ist natürlich klar, wenn man seine Dritteltermine sag mal, weglässt, dann ist der Erfolg auch nicht unbedingt gegeben. Das heißt, wir mit unserem Terminsystem möchten, dass du zum Training kommst, um deine Erfolge auch zu begleiten, zu dokumentieren und dich natürlich bei jedem Training neu zu motivieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz. Das Training ist ja nicht nur Training, sondern wir haben ja, dadurch, dass wir das Personal Training machen, auch Bezugspersonen für unsere Trainierenden. Mhm. Das bildet sich ja von alleine. Mhm. Und dadurch, dass du regelmäßig kommst, hast du auch einen anderen Bezug mhm. zu deinem Studio. Mhm. Das ist so, dass du hier gerne herkommst. Mhm. Du sollst hier gerne herkommen mhm. und nicht denken, mh, nee, nicht nee, schon, nee wieder, schon wieder zu denen, schon wieder für eine Studio. Das ist ähm, persönlicher gestaltet.
0: Aber alle drei Monate Körpervermessung, du machst mir jetzt ein bisschen Angst.
1: Ja, ich glaube, das hattest du in deiner Mitgliedschaft vielleicht nicht gesehen. <lacht> Aber das ist natürlich toll.
0: Garantiert ihr dadurch einen Erfolg oder ist der nachvollziehbar? Oder Was steckt dahinter, dass ihr enger bei, der, bei dem Erfolg des Mitglieds seid? Da
1: steckt schlicht und ergreifend dahinter, dass wir auch ein bisschen Druck ausüben mhm. mit dieser Vermessung. Mhm. Das kann man auch ganz offen so sagen, weil wir den Erfolg wirklich auch teilweise erzwingen möchten. Mhm. Es ist wirklich so, dass viele Menschen in dem sportlichen Fitnesssegment, wie gesagt, diese utopische Zielvorstellungen haben mhm. oder auch Zielvorstellungen, die schwierig umzusetzen sind. So, und bei manchen Menschen ist es einfach notwendig, mhm. dort ein bisschen Druck auszuüben. Natürlich brauchst du mit einer Körpervermessung, die alle drei Monate stattfindet. Es soll sich gar nicht immer verbessern. Das ist gar nicht Ziel der Sache. Nur es soll sich eine Kontinuität entwickeln, mhm. Und dahingehend baut man natürlich einen, einen gewissen, sagen wir mal, sportlichen Druck auf, die Termine wahrzunehmen, damit die Vermessung gut wird. Ja. Ihr macht ja auch Ernährungsberatung, da ne? habe ich ja schon daran teilgenommen. Das heißt, es ist so ein
0: Mix aus Ernährung, sich gesund ernähren. Auch äh, das spielt ja mit in den Trainingserfolg rein. Nur jetzt kommen und Muskeln trainieren hilft ja auch nichts, wenn ich mir abends da die Chips und Schokolade
1: und Weizenbiere reinschiebe. Das äh, bringt natürlich dann auch nichts. Ne? Richtig, wir haben das Konzept so aufgestellt, bzw. haben uns einen Partner gesucht, der ähm, viele Facetten beleuchtet, nicht nur das reine Krafttraining. Mhm. Ein Auto setzt sich auch mehr, aus mehr Teilen als mhm. ein Motor zusammen. Mhm. Ähm, du kannst es so dir vorstellen, wenn wir es jetzt auf das Auto ummünzen, das Krafttraining ist der Motor, die Ernährung ist das Getriebe mhm. und das Cardiotraining ist die Karosserie. Das mhm. heißt, wir bieten die drei Facetten an, mhm. die im Endeffekt auch für den Erfolg dann sprechen.
0: Liebe Zuhörer, ich spreche aus Erfahrung, ja, Friederike und Kevin leiten das Studio hier. Ich darf die Türklinke nicht in die Hand nehmen, bevor der nächste Termin vereinbart wird. Hier wird man quasi festgekettet, dass man zum Treten kommt. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als